0: Olá, muito bem-vindo, bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zenclub. Club. Você sabe que, neste espaço, nós sempre te oferecemos um conteúdo para você pensar melhor, escolher, decidir e, assim, viver melhor. A gente, hoje, tem um assunto muito importante para conhecer, para se aprofundar. Nós vamos falar sobre neurodiversidades... Como Diversidades Invisíveis, com a Cristine da Silva Schroeder. Oi, Cris, bem-vinda.
1: Oi, oh, Isabela, bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez pelo convite.
0: Estou muito feliz em conversar contigo e antes de já entrarmos aqui no assunto, é importante eu explicar aqui um pouquinho para a nossa audiência que você é top voice LinkedIn Carreira 2022, você fala sobre neurodiversidade, é autora do livro A Diversidade Invisível, pessoa neurodivergente 2E, professora adjunta da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também é pesquisadora nas áreas de recursos humanos, diversidade, inclusão e TI. Cris, primeiro de tudo, neurodiversidades como diversidades invisíveis, o que significa?
1: Bom, então primeiramente vou explicar. Essa palavra, né, neurodiversidade, no, no círculo onde a gente está, ela, ela é uma palavra um pouco mais conhecida entre nós, pessoas que, não vou dizer nos rotulamos, mas que nos identificamos como neurodivergentes, porém, não é um termo ainda conhecido pela sociedade em geral. O que, que seria, primeiro de tudo, a neurodiversidade e por que, que eu falo em neurodiversidade desse? Tá. Bom, neurodiversidade é um conceito que tem, digamos, né, uma discussão em torno disso, mas ele teria sido atribuído principalmente pela primeira vez pela Jade Singer, que é uma socióloga australiana, que é uma pessoa que está dentro do espectro autista e que defende muito a ideia de neurodiversidade como qualquer diferença na condição do cérebro humano. Claro que explorando isso a fundo, a gente vai ver que essas diferenças, elas não são só cognitivas, elas são de toda uma forma de ser e de se colocar no mundo e não são necessariamente deficiências. Uma pessoa neurodivergente, ela pode ser uma pessoa com deficiência também? Pode, mas não necessariamente. Nem toda neurodivergência, ela se encaixa como uma deficiência. Então, a neurodiversidade, ela abrange várias condições né, do comportamento e da constituição mental das pessoas. Existem algumas visões da neurodiversidade que elas vão focar em algumas questões específicas que a gente também não gosta muito dentro da comunidade de usar o termo diagnóstico ou transtorno porque não são, a gente entende que não são necessariamente transtornos, mas algumas das condições que são contempladas, inclusive, pela literatura dentro das neurodiversidades. Por exemplo, transtorno do espectro autista, descalculia, dislexia, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a própria questão de auto habilidades, superdotação, enfim, há então uma série de condições... E, dependendo da literatura também, que não há um consenso, existe um ponto polêmico que vai tratar os próprios quadros de transtornos mentais, como ansiedade, depressão, como características neurodivergentes, que não são exatamente da pessoa, mas que ela pode vir a desenvolver ao longo da vida. Então, não é uma visão unânime entre as pessoas que estudam as neurodiversidades, porém, é uma visão que, particularmente, eu adoto e que nos abre para a gente pensar o seguinte, a neurodiversidade... Se a gente for associar a ecossistemas, por exemplo, todos nós, em alguma medida, somos pessoas que fazemos parte da neurodiversidade. Somos muitos, somos muitas. Então, às vezes, para diferenciar, a gente adota o conceito de neurodivergente para falar, por exemplo, de uma pessoa que ela tem um funcionamento cerebral que ela foge da média, do funcionamento da média das outras pessoas. Então, podemos considerar assim, todos nós, em alguma medida, somos neurodiversos. Então, quando alguém falar, claro. é neurodiverso, né? Todos nós temos a nossa diversidade, é de uma forma. Mas quando nós temos um comportamento ou uma característica cognitiva, até existencial, que ela, ela diverge da média das pessoas, a gente fala em neurodivergência. E aí, sim, a gente qualifica a questão do, do próprio autismo, das altas habilidades, descalculia, desgrafia, dislexia. É, inclusive, por exemplo, uh, o daltonismo, né? que tem gente que não enquadraria como neurodivergência, mas dependendo se ele tem uma causa, que é no cunho cognitivo, ele vai ser considerado uma neurodivergência também. Então, a gente fala em espectro, porque é tudo muito amplo, tem muitas camadas, muitas nuances e as pessoas podem apresentar mais de uma condição ao mesmo tempo, então eu não vou falar em diagnóstico porque a ideia justamente nessa abordagem de neurodiversidades é a gente reconhecer que existem vulnerabilidades fragilidades, deficiências mas a gente não trata como patologia a gente trata como diferença do cérebro humano, do comportamento humano, né, da cognição humana. Da média? Da, da média, média, sim. Então todos nós temos, estamos dentro dessa neurodiversidade, todas as pessoas estão, porém, nós consideramos pessoas neurodivergentes as pessoas que elas têm algo que foge ao padrão ali da média, né? Não quer dizer assim, ó, que nós como pessoas neurodivergentes somos especiais, super-humanos, os X-Men, X-Women, enfim, mas que a gente é diferente. A gente tem alguma coisa que é diferente. Então, Aí você me apresentou ali no começo, né, Isabela? E você fala que eu me identifiquei como uma pessoa neurodivergente 2E. O que que é isso? Tem que né? pra explicar para as pessoas... Uh, não é um label, não é um rótulo, porque essa ideia, como alguém que estuda as neurodiversidades, eu fico muito preocupada até que ponto, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, né? Uhum. A questão da identificação, ela não deve servir para uma rotulagem, mas como um processo de autoconhecimento e de busca de adaptação e de soluções, né? Não como algo a ser remediado ou consertado, mas algo a ser adaptado, né? Do ambiente propiciar uma adaptação para as pessoas e não o contrário. Pois bem, o que a Cristina está dizendo quando ela fala que ela é uma pessoa neurodivergente 2E? O 2E, o 2E, na literatura internacional, a gente trata como twice exceptional, né? Oh, excepcional, meu Deus, o sou, né? Na verdade, eu quero dizer que eu tenho mais de uma condição identificada e algumas condições que elas também, elas não são enquadradas como transtorno, mas elas, elas estão dentro ali, estão abarcadas na neurodiversidade. Então, eu posso contar um pouquinho do que acontece comigo, para vocês terem um exemplo. Não sou o único exemplo, existem eu convivo inclusive com várias pessoas que, que têm várias condições que são concomitantes, que também a gente não chama de comorbidade, a gente chama de condição tá? Claro. Então, assim, eu sou uma pessoa com auto de superdotação, que eu tenho essa identificação desde a infância. Também sou uma pessoa que tem um certo grau de sinestesia, que é aquela questão de associação de alguns estímulos sensoriais a outros, né? A música associada a cores, enfim, a números associados a cores, né? Uh, tenho... Uma alta sensibilidade também, que é um campo também que está aberto no Brasil e que deve ser tratado com muita seriedade, que é a questão das pessoas altamente sensíveis, que não necessariamente são autistas, não necessariamente são superdotadas, mas que tem uma sobrecitabilidade por exemplo, olfativa, uh, tátil, auditiva. emocional, auditiva. A minha auditiva... E a minha emocional, particularmente, elas são gigantescas. Né? A olfativa também, eu tenho o um olfato, parece que ele é um pouco mais desenvolvido assim, do, do que de muitas pessoas com quem eu converso. E também eu tenho algumas características, embora eu tenha que colocar isso de uma forma muito responsável, como alguém que, que está a serviço da comunidade, eu também tenho que me posicionar. Eu sou uma pessoa que está dentro de várias características do transtorno de espectro autista também mas eu não tenho ainda o diagnóstico e identificação formal do autismo. O que, que acontece, então? A questão ela é tão ampla que a gente tem algumas condições que elas são concomitantes e muitas vezes a gente não tem essa identificação, a gente está em busca de identificação. E principalmente quando eu falo de neurodiversidades e eu estou me posicionando como alguém que fala no mercado de trabalho, porque além de tudo eu também sou pesquisadora uhum. na área de gestão de pessoas e relações de trabalho, não é a mesma coisa de que eu falar de neurodiversidades na educação infantil, por exemplo. A gente tem muito mais condições para lidar porque uh, a trajetória, a vida, as coisas que acontecem, elas têm um caráter completamente diferente e a forma como a gente se insere em sociedade, ela tem outros desafios. Então, além disso também, eu falava das condições, já que a gente também vai acabar falando em saúde mental, né? enfim, uh, tem uma condição que também ela pode ser considerada neurodivergente dependendo da literatura, que foi aquilo que eu falei antes. Então, além da superdotação, de estar no limiar do transtorno do espectro autista ou do autismo, como a gente gosta de dizer mais diretamente uhum. da alta sensibilidade, da sinestesia eu tenho há bastante tempo já desenvolvido o transtorno obsessivo compulsivo que é uma coisa sobre a qual até eu não falava muito mas que eu vi que era importante colocar né, pela própria questão de assim, eu chego a ter prejuízo laboral se esse transtorno não é tratado isso sim, tem colegas sim. meus que ficaram sabendo só recentemente, né? Mas, enfim, tudo nos afeta. Um cérebro que funciona diferente, ele tende assim, ó, a gente não é um rótulo, a gente não é uma coisa só, ah, então ela é superdotada e é isso aí, a vida dela é linda, maravilhosa, está tudo resolvido, ou ela é autista. E também aquelas, aquelas confusões que o pessoal faz, ah, mas todo superdotado é autista, todo autista é superdotado, ah, mas é autista, tu tem TDAH também ou não tem? É, a, a diversidade ela é muito ampla, a neurodiversidade ela é muito rica, então cada vez quando a gente fala da importância dos processos de identificação das condições é no sentido de nós provermos o nosso próprio autoconhecimento e também de os ambientes sociais, laborais ao nosso redor, eles também pensarem em adaptações que sejam inclusivas para todas as pessoas.
0: Tá, já vamos falar mais sobre isso, Brisa. É, então, você trouxe aqui uma informação muito importante para todos nós. que Se nós não tínhamos parado para pensar nisso, então agora, né, bem-vindo, você está sendo apresentado a uma característica que você não sabia. Somos neurodiversos, porque ninguém é igual a ninguém. Eu estava pesquisando na internet, Cris, e vi que a mesma coisa quando nós falamos, por exemplo, da cor dos olhos. A maior parte das pessoas tem os olhos castanhos. Quem tem o um olho azul é uma pessoa que tem uma cor de olho diferente da maioria que tem, né? Uhum. Então, é, você vai tratar diferente uma pessoa que tem um olho azul? Não, certo? Então, nós estamos falando sobre características muito diversas e que, graças a Deus, a ciência está se aprofundando para classificar de forma mais respeitosa todas essas características, né, Cris? Como nós estamos aqui no mês de maio, mês do trabalho, e você estava falando agora do, do mês da, da questão laboral, quais são suas experiências com uma pessoa que se identifica como neurodivergente 2E, quais as experiências que você viveu nas empresas com que você trabalhou e depois como é que a gente pode trazer é, conteúdos para que as empresas, como é que elas podem se é, beneficiar né, com a contratação de pessoas neurodivergentes?
1: Aproveitando o teu gancho, Isabela, só vou explicar um pouco melhor a questão do 2E, ah. né, o tio e lá, que é o seguinte, quando a pessoa tem mais de uma condição, não existe, por exemplo, 3E, 4E, 5E. Às vezes nós temos condições múltiplas, então só para dizer, o 2E é para dizer que eu tenho mais de uma condição, tá? Independente de e, n e de quanto seja. Então só para ficar bem claro. o que você o
0: falou. É, superdotação, você é uma pessoa superdotada e tem sensibilidade olfativa, por exemplo. Então, vamos uhum. para
1: isso. Okay. isso. Uh, porque o pacote, a gente brinca até na própria comunidade, das pessoas que eu interajo, né? Eu tenho vários amigos, amigas também que são autistas, outros que são superdotados, outros que têm TDAH, mas o pacote, a gente brinca que o pacote, ele nunca, ele nunca vem sozinho, né? Que tem coisas muito boas e tem vários desafios, né, a gente, a própria ideia da pessoa superdotada, assim, que tem muitos mitos, quando eu escrevi a Diversidade Visível, que era sobre pessoas superdotadas no mundo do trabalho, eu elenquei, a partir da literatura, de entrevistas e da minha própria experiência como pessoa superdotada, pelo menos 21 mitos diferentes e alguns até se contradizem entre si. Então, tem muita gente que pensa assim que, ah, que a gente não tem problema nenhum, não tem vulnerabilidade nenhuma, que a gente tem facilidade para tudo, que a nossa vida profissional, afetiva, a coordenação motora, tudo, tudo funciona muito bem, que a gente tem sucesso em tudo que faz. Esse então, que esse é, é, o é o primeiro ponto que eu queria destacar dentro das neurodiversidades em geral, não só da superdotação. Todos nós temos fragilidades, algum tipo de deficiência ou vulnerabilidade, mesmo Sim. que não seja tipificado como deficiência, e potenciais que muitas vezes estão apagados. Né? E a própria discussão que a gente traz na inserção do mercado de trabalho de pessoas com deficiência é que muitas vezes o potencial daquilo que a pessoa tem como dom ou aquilo que ela tem um talento que sabe fazer melhor ou um hiperfoco, por exemplo, como no caso do, do autismo, isso fica apagado quando se olha só para a fragilidade. Mas assim, ó, como é que foi essa minha caminhada de uma forma bem geral? Eu, então, sou formada em administração, né? apesar de ter grande interesse de vida e de pesquisa por essas questões e interagir com muitas pessoas da área... Até no, no núcleo familiar próximo da saúde, da psicologia, da educação. A minha formação é toda em administração. Eu venho da ciência da computação, não, não termino essa formação. Mas eu acabo indo para a administração e trabalhando especificamente com gestão de pessoas TI. Eu faço meu mestrado, então doutorado em administração, eu, a minha vida inteira sabendo que era uma pessoa superdotada, sabendo da questão do toque. A questão do autismo é uma investigação em curso uhum. que é mais recente. Eu comecei a observar várias coisas e, e me senti encorajada, né? até por uma certa liberdade do meu contexto profissional, que ele, ele é profícuo nesse sentido. Eu me senti encorajada para pesquisar sobre neurodiversidade há mais ou menos uns quatro anos. Então, no tema mesmo, eu também sou um pouquinho neófita, no tema academicamente falando, o que que acontece só que tu começa a lembrar de várias coisas que tu vai observando ao longo da vida que tu experienciou, sofrimentos uhum. principalmente no trabalho na própria educação a questão adulta, existe algumas fases da vida onde algumas coisas parecem que passaram meio batidas, tem coisas que a gente acaba não lembrando muito bem e eu, eu brinco que eu posso ter bloqueado né, em função até de alguma negação, alguma coisa não assim, é bom, exemplo assim ó, a minha faculdade, ela foi foi algo que passou, por exemplo, meio batido para mim. Eu não, eu não lembro de grandes dificuldades. Eu não consigo lembrar, assim, mas eu também não, não lembro de muitos momentos assim, de desafio intelectual. Na verdade, todo esse desafio intelectual eu tive que buscar muito mais por fora, porque apesar de ser uma pessoa superdotada eu não tive acesso a programa de aceleração, eu não tive acesso a programa de educação especial, não tive nada disso. A única briga foi lá atrás, quando eu tinha uns 5 anos, para entrar no que a gente chamava de primeira série, primeiro ano do fundamental, porque eu já sabia ler e escrever. Então, eu venho de um contexto do interior do Rio Grande do Sul, com a mãe profissional de educação, inclusive, com tia psicóloga, e eu tive que, praticamente, eles tiveram que implorar para uma escola particular poder me aceitar.
0: Hoje já é lei, tá, gente? Só para vocês saberem, hoje é lei, né? Tudo bem que existe uma grande ainda distância do que, do que é ideal dessas escolas oferecerem para o que realmente acontece, mas só para já trazer aqui esse ponto.
1: Então, assim, a gente, eu interajo né, com muitas mães, enfim. Então, essa questão da inclusão, ela é desde lá da infância. Eu não lembro exatamente de ter sofrido bullying, por exemplo. Uhum. Mas tem todo um processo de auto-exclusão onde tu acaba te isolando, onde as pessoas acabam te procurando só para fazer trabalho em grupo, a própria questão de como tu constitui as amizades, a questão afetiva, enfim, tudo isso veio muito tarde para mim. Bom, mas falando do trabalho, né, pulando, assim, a questão educacional, uhum. a questão da faculdade, que eu disse que passou meio batida, que parece que o meu grande salto intelectual, realmente, eu queria ir para a academia porque eu sentia que eu precisava buscar mais coisa e, e no espaço laboral tradicional eu não estava conseguindo. Né? então também foi uma opção minha, eu vejo assim que sim, eu já tive situações de trabalho onde eu percebia que eu não me encaixava, eu até tentava, e até mesmo recentemente tem algumas situações que eu vejo assim que eu chego no meu limite, que eu não consigo ultrapassar, pela questão assim, ó, a própria questão de lidar com conflitos o perfeccionismo que ele é exacerbado. A gente entra num sofrimento psíquico muito grande diante de algumas situações. Então, muitas vezes, assim, ó, tu não é uma pessoa que é cogitada por uma posição de liderança, por exemplo. E às vezes tu nem quer, né? A gente uhum. pensa, assim, que algumas coisas que as pessoas, em geral, ambicionam, a pessoa que é neurodivergente nem sempre ela tem aquela ambição, né? Muitas vezes a gente só quer um espaço ali para criar, fazer o nosso trabalho sem ter muita interrupção, sem ter gente demandando coisas que não tem nada a ver com a tarefa, a gente quer, como a maioria das pessoas, querem ver sentido no trabalho. Só que para a gente a dimensão do sentido no trabalho, ela é tão existencial e por isso que esse tema é tão importante e por isso que até quando eu lancei a Diversidade Invisível, a preocupação era como, é, será que a empresa mesmo tem que fazer alguma coisa para a gente se sentir acolhido? Né? Uhum. o que, que é possível fazer? Ou será que nós vamos ter que ir para um ponto onde nós próprios vamos ter que só empreender, criar o nosso próprio espaço de trabalho? Então, esse dilema eu me coloco até hoje. Né? Eu já tive situações onde, eu muitos anos atrás, eu também não falo muito isso, eu adoeci no trabalho. Eu não me identificava no trabalho, eu não concordava com algumas coisas, porque a questão da moral, da justiça, que parece que é uma coisa básica, enfim, mas na pessoa superdotada, ela é um negócio que chega a doer. É assim, ó eu tenho a questão de dor física diante de algumas situações de conflito o meu sofrimento emocional no trabalho ele é muito grande, situações que são mal gerenciadas, quebra de rotina, né, coisas de última hora e isso eu me debato até hoje então eu faço uma autoanálise de coisas assim para pensar, mas como é que a gente, né, que é neurodivergente principalmente, como é que a gente se coloca no trabalho com todos esses desafios e tentando não sofrer tanto, porque o que eu percebo daí como pesquisador de gestão de pessoas, é que o trabalho, em geral, ele tá sendo uma experiência de mais sofrimento do que prazer na conjuntura atual do mundo, da, da sociedade, não. e quando tu funciona diferente, e muitas vezes as pessoas não entendem como tu funciona e também não sei se elas têm a obrigação de entender é muita coisa para ser discutida uh, como é que eu vou dizer assim Ó, tu sofre mais o teu sofrimento ele aumenta, tudo. Daí parece que tudo é um drama. Tem coisas que as pessoas pensam, mas é frescura, é mimimi. Não, eu, eu já desenvolvi no passado depressão por conta de uma situação laboral. Né? Aquela questão é assim, de tu se sentir ou sobrecarregado por um lado ou subaproveitado por outro. Então, quando o trabalho ele não faz sentido, tudo aquilo que é, como é que eu vou dizer assim, ó, que é vulnerável na neurodiversidade se sobressai. Eu não posso falar, por exemplo, da experiência de alguém com TDAH, com alguém com descalculia, com dislexia, porque não é a minha neurodivergência. Mas a gente conversando, né? Tem vários pares que têm, por exemplo, essas neurodivergências e eles comentam, rel relatam uh, fatos de, assim, ó, de incompreensão no trabalho, de muitas vezes, ele, os próprios autistas, né? São taxados como burros, como lentos, né? Uh, eu mesma, mesmo sendo uma pessoa superdotada, eu tive algumas dificuldades, assim, digamos, motoras ou até de compreensão de algumas coisas que não eram tão literais. E eu lembro, assim, de alguém dizer ah, mas tu é lenta, tonguinha, que é um termo que se usa aqui na minha região, enfim. Então, assim, não é tudo brilhante, é meio maravilha. Mas uh, As mil maravilhas, ao mesmo tempo que eu tenho um raciocínio bastante rápido para algumas coisas, eu tenho algumas vulnerabilidades. Eu tenho que pensar muitas vezes quando eu vou falar em direita e esquerda. Eu sou uma pessoa que eu até hoje eu não consegui dirigir. E eu fui amarrar os meus tênis... Aprender a amarrar os tênis uns três anos depois que eu já sabia ler. Então, com quatro eu estava lendo, com oito eu estava tentando amarrar os tênis. Então, as pessoas têm muito essa ideia assim, né? E com o autismo também acontece isso, né? O autista é brilhante, maravilhoso, mas ninguém fala da pessoa que precisa de um nível maior de suporte. Eu, eu convivo com pessoas, amigas, que têm mães, que têm filhos, que têm crises muito mais severas. Uhum. Eu já tive shutdowns, downs, assim, ó, eu já tive crises né, de, de me desesperar, de ter que apagar toda a luz da sala, me abraçar no meu marido e ficar quieta. E é o tipo da coisa que a gente não costuma falar no trabalho. Eu estou falando sobre isso mais recentemente. Uhum. Mas tem pessoas que estão em situações muito piores e que muitas vezes não têm suporte familiar ou suporte de terapia, de tratamento médico, porque tudo isso eu tenho também. Então, de certa forma, eu sou privilegiada. Sim. Porque eu sei da minha condição, eu estudo a minha condição e eu busco suporte profissional. Mas quantas pessoas estão aí, na vida e não só nos espaços laborais, uh, sabendo que elas, elas se sentem diferentes, se sentem estranhas, se sentem extremamente desconfortáveis. Só lembrando que neurodiversidade não é necessariamente associado com um transtorno mental, isso, que, isso tem que ficar bem claro. Mas todo funcionamento cerebral que ele é divergente, ou constitucional da pessoa, ou em algum momento da vida, ele tem um potencial para geração de sofrimento, porque é uma inadequação da pessoa para os espaços onde ela circula e para as relações que ela mantém.
0: Cris, você trouxe uma informação, dentre todas, que me chamou a atenção. É, todos nós, vou repetir, somos neuro Diversos, né? E para mim, o que acontece no ambiente profissional é reflexo do que acontece na escola. Então, se as escolas não estão preparadas para é, acolher e educar crianças neurodivergentes, o ambiente de trabalho também ainda não está preparado para isso. É por isso que nós estamos aqui nos Zencast trazendo informação para todos que estão nos ouvindo. No dia 2 de abril é comemorado, inclusive, no mundo, o Dia Mundial da conscientização do Autismo. O autismo ele traz características divergentes de comportamento. Então, tem três exemplos que eu vou trazer aqui, que é o Bill Gates, o Elon Musk e o Einstein. Eles tiveram um diagnóstico de autismo, pessoas ultra inteligentes, não preciso questionar, mas que em alguma circunstância podem ter tido dificuldades de interação, algumas características diferentes de comportamento. Isso os faz pessoas melhores ou piores, nenhuma coisa nem outra, certo? Então, a gente só precisa ir resgatando isso, Cris, para que essa realidade que você está nos contando, fique próxima de nós. Porque eu vou falar por mim. Tudo que você me falou, eu me identifico. Em momentos em que você se sente sobrecarregado ou subutilizado. Em momentos em que você precisa de foco para trabalhar e não consegue. Uhum. Né? Ou seja, todos nós estamos lidando com desafios no ambiente profissional. E aí, se você tem uma característica diferente da do seu coleguinha do lado, você precisa de respeito. Você não precisa de bullying e nem de... Maus tratos, né? Que é o que às vezes acaba acontecendo no ambiente profissional.
1: Os maus tratos, assim, por exemplo, até a questão do, do barulho, aquela questão, por exemplo, assim, ó, no almoço tu quer ficar na tua sozinha e o pessoal fica insistindo para socializar, né? E não aconteceu comigo, mas eu já, já vi relatos, por exemplo, de pessoas que disseram: não, olha, eu quero ficar ouvindo música, agora eu quero ficar quieta e o colega foi lá e quis tirar o fone da pessoa. Né? Hum. as pessoas não entendem assim, ó, que nem todo mundo quer socializar, nem todo mundo naquele momento está disposto, porque assim, o que que eu vou te dizer, a interação social, e é um pouco paradoxal falar isso porque eu sou uma pessoa que dá aula, por exemplo, só que isso é um ambiente controlado para mim, Sim. Né? a questão de interação social, dependendo do contexto, do momento, do grau de estresse também que, que a pessoa já está, ela é muito desgastante, eu tenho situações de reuniões onde eu já saí esgotada e eu já pedi para não participar. Infelizmente, eu fui atendida. Que bom. Que eram situações assim que e a gente acaba educando as pessoas no trabalho, para as pessoas também perceberem, olha, não é só porque eu sou neurodivergente, eu estou me sentindo prejudicada. O ponto não é esse. O ponto é que talvez nós estejamos todos trabalhando de uma forma errada que não é saudável para quase todas as pessoas, então uhum. a minha bandeira, quando eu falo em neurodiversidade, na verdade assim, é usar os meus exemplos, aquilo que eu estudo, das pessoas que eu interajo, para no fundo mostrar que quando uma organização, seja uma escola, claro, né, mas seja, principalmente o ambiente laboral, que é o meu foco nesse momento, ela faça adaptações, não são as pessoas que têm que se adaptar. É o ambiente. E o ambiente faça adaptações que, no fundo, elas vão ser produtivas e benéficas para todas as pessoas. Quando a gente faz uma adaptação, por exemplo, ah, o uso do WhatsApp no trabalho, porque eu também... Tô, eu, eu pesquiso a questão de tecnologia de informação na gestão de pessoas, então a gente coloca uma série de regras, né? Evitar o uso do WhatsApp, evitar de mandar áudio, as pessoas não, não gostam de ser então uhum. a todo momento, isso cria uma ansiedade comunicacional, quem tem uma hipersensibilidade auditiva, por exemplo, não gosta de ficar recebendo áudio eu não gosto nem de usar o WhatsApp, para vocês terem uma ideia. Eu não vou dizer que eu não recebo um áudio ou outro de vez em quando, mas eu vou contornando, enfim, mas eu, eu não mando áudio, eu não uso, não gosto. E é uma ferramenta que, para mim, tem uma série de problemas para usar para trabalho, enfim. Mas esse é ponto para um, outra conversa. Então, a gente acaba defendendo, já que todos nós somos neurodiversos, vamos ver se, se o meu raciocínio vai ficar claro. Todos nós somos neurodiversos, porém nós de um determinado grupo que não é tão raro assim quanto se pensa, porque dependendo dos estudos que se vão fazer, a gente vai chegar em percentuais de 20% a 30% das pessoas que têm alguma condição, pelo menos. Então, se toda a comunidade que é neurodiversa, ela olhar com um pouco mais de atenção para as pessoas neurodivergentes, essas pessoas neurodivergentes vão dar os insights daqueles detalhes que faltam no ponto de vista da inclusão, ou seja, essa coisa do fone, por exemplo, essa coisa da adaptação de espaço de trabalho, que nem todo mundo gosta de trabalhar em sala aberta e puff, enfim, que foi um post que eu fiz outro dia e eu vi que deu bastante discussão, né? uh, se a gente começa a trazer esses detalhes, dessas sensibilidades das pessoas, no fundo a gente vai entender que isso beneficia todo mundo. Inclusive aquelas pessoas que acham que elas não precisam de adaptação nenhuma.
0: Perfeito, Cris. Então, esses são os benefícios que as empresas é, têm ao contratarem pessoas neurodivergentes?
1: Aí é que está. Assim, ó, como que é a questão da contratação? Né? Que, que eu acho que é um ponto bastante polêmico, porque o que, que acontece? Eu falava antes que algumas neurodivergências elas são uh, tipificadas como deficiências e outras não. Então, eu vou dar o um exemplo do autismo. O autismo, né? hoje, tecnicamente, se eu... Chego a concluir o processo, obtenho um laudo, eu sou enquadrada como pessoa com deficiência. Isso, desculpem para quem é mais literal, eu vou explicar, é uma faca de dois gumes. Por Sim. quê? Porque aquilo que eu comentava antes, o que eu percebo é muito atitudinal. As empresas, elas focam muito de cumprir cota. Ah, eu, eu, eu tenho que incluir, vou fazer uma vaga lá para incluir autistas, ah, porque é legal, porque eu tenho que ser inclusiva, porque eu quero incluir as neurodiversidades. Isso não resolve todo o problema. Aí, o que está que acontecendo? Tanto o tema precisa avançar no Brasil, que mesmo lá fora, os, grandes, os exemplos que ainda vêm de inclusão das neurodiversidades, eles estão focados principalmente na comunidade autista, uhum. que são, né, de certa forma, a gente tem um grande protagonismo nisso, né, eu me colocando também como, como pessoa autista, a gente tem um protagonismo nisso. Né? mas só se fala do autismo e não se fala muito, por exemplo, TDAH, altas habilidades, superdotação. Eu tive muita dificuldade, inclusive, com literatura internacional. Eu faço parte de algumas comunidades muito restritas, porque isso lá fora também está engatinhando. Então, o que você que tem de neurodiversidade hoje no mundo corporativo? Tu tem algumas consultorias especializadas, né? que são eminentemente internacionais. Muito do que tem sido feito é voltado às pessoas com autismo, as pessoas autistas, né? Melhor dizendo. E muito na área de tecnologia da informação. Só que, por que, que eu não posso ter uma pessoa autista com hiperfoco, com todas as hipersensibilidades dela, né? Ou uma pessoa autista superdotada, ou autista e TDAH, trabalhando no, numa questão de design de produto, de marketing, como alguns amigos meus, inclusive, estão nesse processo de inserção, né? Eu, eu convivo com pessoas que estão nesse processo. Então, daí a gente dizer assim, ó, como que as empresas vão fazer isso, a gente tem toda uma agenda pela frente de coisas para serem pensadas. No que tange aos benefícios, assim, ó, é muito complicado a gente fazer, digamos, uma... Como é que eu vou explicar assim? Ó, uma... Contratação intencional de pessoas neurodivergentes. Por quê? Porque tu teria que ter minimamente o apoio de psicólogos, de neurologistas, de médicos do trabalho, altamente especializados nas condições, porque é um outro gap que a gente tem, é um outro problema. Nem todo psicólogo, por exemplo, e isso também eu falo conversando e interagindo com várias pessoas da área de psicologia, o pessoal não recebe uma formação densa sobre autismo sobre superdotação, sobre descalculia, sobre dislexia. Então, já começa por aí. Então, é muito difícil dizer que, de entrada, a empresa vai ter uma inclusão de entrada, ou seja, selecionar pessoas, porque ela teria que modificar todos os seus processos de recrutamento e seleção, até porque, dependendo do processo, e até agora com as plataformas, inclusive, né, que mediam esses processos, a gente estuda isso também, eles acabam sendo excludentes para muitas pessoas neurodivergentes. Tem pessoa, por exemplo, com TDAH, que vai ter uma dificuldade muito grande, em alguns processos seletivos, onde ela tem que dar respostas mais objetivas, mais focadas, ou se preparar numa questão de tempo, enfim, né? A própria pessoa uh, autista também, né? Claro que uh, a gente não está associando exatamente autismo à introversão, porque dentro do espectro nós somos muitos, tá? Mas o que, que a gente ouve o pessoal relatar? bastante, ah, fulano, e é uma coisa que eu compartilho, tá? eu não gosto de dinâmica de grupo, eu acho desnecessário, e, e, e aqui eu falo correndo o risco de levar uma pedrada, porque eu sou uma pessoa de RH também, mas eu acho que para determinadas funções e para determinados processos, não agrega, e a pessoa se sente exposta, e se sente mais vulnerável, e ela não abre, e daí tem um outro problema, né, as pessoas me perguntam às vezes, ah, Cris, eu devo contar que eu sou autista, que eu sou superdotado né? na questão de um processo de emprego. Eu já vi pessoas que contaram e se deram muito mal. Elas contaram uma boa, abertamente, foram mal interpretadas. Ao mesmo tempo, teve aquela pessoa que não contou, só que ela foi entrando num sofrimento, né? de, de ter uma necessidade de suporte ali, que a empresa não tinha como dar. Teve uma outra pessoa também com TDAH que tentou se adaptar a um determinado emprego, ela omitiu isso na entrevista, ela me contou, enfim, e e viu que a coisa estava insustentável e não teve um suporte para continuar. Então, eu dizer dos benefícios né, que as empresas teriam ao contratar pessoas neurodivergentes parece um pouco utópico, porque elas não sabem nem como contratar essas pessoas. E, ao mesmo tempo, não tem como a gente ir para o mercado e só pescar os neurodivergentes, porque isso também é um processo excludente. Então, é muito complicado. Quando a gente fala em adaptação e inclusão, eu prefiro focar muito mais, não só na inclusão de entrada, mas nos outros subsistemas de RH que é a questão de treinamento e desenvolvimento, avaliação e retribuição, benefícios, porque aí a gente tem bastante trabalho para fazer. Mas se for pensar em, em benefícios, assim, eu supondo que no mundo ideal as empresas conseguissem atrair candidatos e candidatas neurodivergentes para seus quadros efetivamente os contratassem e depois ali dentro eles tivessem um bom processo de inserção. Os benefícios são vários, porque se a neurodiversidade ela tem a ver com um funcionamento cerebral diferente, tu está trazendo mais criatividade potencial para a organização, potencialmente, né? criatividade, inovação, raciocínio lógico, né? olhar para processos, né? Uh, claro que cada pessoa é uma, né? tem gente que vai ter aquele lado mais criativo, aflorado, e tem gente que vai ter um olhar mais processual, por exemplo, eu sou extremamente técnica, processual, se tu me dá um processo para eu mapear e melhorar ele, eu faço isso em questão de minutos, minutos mesmo. Cris, isso
0: já existe quando nós temos pessoas de exatas e humanas, tá? vou colocar só em dois grupos aqui, pessoas uhum. que... Não são que não gostam de interagir e são excelentes na contabilidade, por exemplo. E tudo bem.
1: Então, por que, que nós temos essa mania de que todo mundo tem que fazer tudo? Porque todo mundo tem que fazer tudo, e na verdade eu diria assim: ó, que é até uma metáfora que eu, que eu uso no, no é, livro, né? No primeiro, na diversidade invisível. Que não dá para fazer uma pessoa que veste um manequim 50 cabendo uma calça 38. Pronto. É um desrespeito. Vice-versa também. E vice-versa também, vai ficar sobrando, né? Tá errado. Ou seja, então, assim, a empresa tem que fazer essa adaptação. Não é a pessoa que tem que se moldar e se encaixar, porque essa questão que tu coloca também, essa dicotomia. Ah, porque o nerd, já é o um estereótipo, né? O autista é nerd, é necessariamente superdotado, vamos jogar ele em exatas. Mas e se a pessoa for e ela estiver tentando uma vaga para RH, por exemplo... Será que ela não tem condições para mostrar outras habilidades que ela tenha, Sim. ou o hiperfoco dela, né? Muitas vezes uh, num determinado processo, alguma coisa a questão do hiperfoco que é assim: ó, que a gente fica muito tempo no interesse ou focado numa atividade, a gente esquece de comer, esquece de beber. Então, também tem toda uma questão de saúde laboral aí para cuidar, né? E ao mesmo tempo, por exemplo, quando no caso da superdotação e do autismo a gente tem uma coisa que é bem paradoxal e que por isso que ela é tão difícil de identificar ao mesmo tempo que eu posso ficar e eu narrei isso um outro dia ficar umas 10 horas trabalhando quase esquecendo de, de ir ao banheiro de comer para terminar um processo alguma coisa que eu quero muito terminar ao mesmo tempo eu me interesso por umas 20 coisas diferentes que eu não sei quando que eu vou poder fazer então assim, ó, por que que tu vai colocar a pessoa neurodivergente numa caixa ah, então ela só serve para aquilo. Ou então, as pessoas mais brilhantes são as pessoas que estão exatas. Não Sim. necessariamente. Se você
0: para um pouquinho e faz um processo seletivo, como você falou, uma contratação, uma adaptação, você só tem a ganhar. E aí nós não estamos só falando de pessoas neurodivergentes. Mas aí quando você me falou né, sobre a sensibilidade olfativa, por exemplo, logo já me veio sem assim a cabeça. Eu, se eu tivesse uma empresa que trabalhasse com aromas, por exemplo, eu ia procurar neurodivergentes com características mais acentuadas para o olfato. Um exemplo, tá? No mundo ideal. Então, uhum. eu vou usar as informações a seu favor. Eu quero entender contigo psicofobia. Quando nós estamos em ambientes rígidos, alô pessoal de recursos humanos, que ainda estão resistindo às mudanças né, do mundo. Psicofobia é crime. Como que nós podemos combater isso dentro das empresas?
1: Então, foi muito bom tu falar desse ponto, porque assim, ó, nessa gama de coisas que a gente tem para falar, ele tem muito a ver com a questão das neurodiversidades também, porque, como eu disse, neurodiversidade não necessariamente é um transtorno mental e nem uma doença mental. Sim. Contudo, a gente tem vários quadros de, de sensibilidade, enfim, de condições que nos tornam mais vulneráveis. E nesse espectro todo foi aquilo que eu comentei, pelo menos nessa visão mais inclusiva que eu tenho de neurodiversidade, a gente tem também a questão dos transtornos mentais. E várias das pessoas, vários de nós, inclusive, né, que somos neurodivergentes ou autistas ou superdotados ou com TDAH, a gente faz uso de medicação, a gente faz terapia constantemente porque entende como sobrevivência e não como uma questão assim ó, como a gente ouve no popular a ah, terapia é pra, pra gente que, que não bate bem da cabeça, terapia para pra gente louca ah, mas é, tu toma lindo. tal remédio às vezes eu tenho vontade de fazer uma coisa bem ousada quando eu tiver coragem de postar uma foto de costas nos linkedin com uma camiseta preta e atrás colados todos os nomes dos remédios que eu já tomei na vida. Porque também existe uma outra coisa, existem as condições que elas são concomitantes e existem as questões de diagnósticos, subdiagnósticos ou diagnósticos equivocados e várias pessoas elas vieram falar comigo, pessoas que hoje, por exemplo, elas estão com o identificação formal de autismo, mas que ao longo da vida elas receberam um uh, diagnóstico de transtorno bipolar, de ansiedade, depressão, de toque, não é que isso não exista mas isso existe e pode estar atrelado, a essas várias condições que eu tenho eu não vejo elas como, como troféus ou como rótulos, mas eu vejo que elas estão todas associadas a um cérebro que funciona uhum. de uma forma que é diferente né? então a gente tem que falar em psicofobia porque sim, ela não atinge só as pessoas que têm transtornos mentais mais conhecidos, mais tipificados, digamos não. assim, mas ela pode atingir também as pessoas neurodivergentes. E hoje em dia a gente está num contexto que ele é de adoecimento, pós-pandemia, com vários desafios, então, sendo neurodivergente ou não, nós teremos muito mais pessoas, no já temos muito mais pessoas no mercado de trabalho com adoecimento mental e emocional, né? Então, a psicofobia, sim, ó, Desde 2012, depois 2014, agora 2019, ela passa por vários movimentos na legislação né, para se lançar tanto o Programa Nacional de, né, de Combate à Psicofobia, né, quanto a própria legislação lá em 2012, que depois revisada em 2014, ela já começou a tipificar como crime, inclusive tratando como crime de injúria, podendo render até três anos de detenção, por exemplo. Então. só que não adianta a gente, assim como é o raciocínio que eu tenho para a questão das cotas também, tá? que é muito complicado a gente pensa assim que tendo uma lei né? e na própria comunidade, tanto do autismo como da superdotação a gente acompanha alguns movimentos de pessoas lutando por legislação né? a própria questão da superdotação no trabalho eu interagi com outro grupo também que estava vendo a questão da legislação mas aí eu tenho um ponto para a gente pensar é legal, é interessante, isso tudo está tipificado na lei. Sim, a gente teve lá o 12 de abril recentemente como o dia né, de combate à psicofobia, né, um dia para mais uma data. Então, assim, a gente tem, tanto nas condições neurodivergentes quanto nas condições psíquicas, a gente tem datas, a gente tem legislação avançando, contudo, eu vejo que é tudo muito atitudinal. Não Sim. adianta a gente dizer, ah, é psicofobia é crime, e os teus colegas de trabalho, por exemplo, ficarem te chamando de doidinho, de louco, de bipolar, né? Ah, mas fulaninho é meio autista, é meio não sei o quê, né? É lento, é retardado, é, é assim, ó, esse tipo de termo, né? Ou fazendo coisas com as pessoas que configuram até assédio moral, inclusive Sim. no trabalho, torturando, como a gente disse. Então, é muito, acho que da formação... É crime, sim, mas não, pelo que eu vejo até a própria questão de cotas, né? Ah, tem que inserir uma pessoa, então tu, tu contrata ela, tu literalmente joga ela dentro da empresa e tu não foca, como estava dizendo antes, nas potencialidades daquela pessoa, né? a, a hipersensibilidade auditiva, por exemplo, para uma empresa onde a pessoa vai trabalhar lá com aromas. Para dar um Sim. exemplo, né? A questão de alguém que vai fazer gestão de processos, né, tu, de repente vai pegar aquela pessoa que é mais focada, mais detalhista, que vai até nas vírgulas ali. Não, mas aí tu fica preocupado com a deficiência dela, ah, mas fulano não quer interagir com ninguém, então ele é um problema. Ah, mas fulano não ouve direito, então ele é um problema. Então, uh, se a gente não mudar essa cultura de valorizar a potencialidade em vez da deficiência, eu não tô passando, como é que eu vou dizer, eu não estou botando a deficiência embaixo do tapete. A organização ela tem que prover suporte para as deficiências das pessoas. Mas se a gente tiver esse olhar só de olhar para a deficiência, a gente vai fazer uma inclusão forçada e não vai abrir as oportunidades para as pessoas dentro daquilo que elas têm de potencialidade, que está apagada, está ofuscada... Né, sob o manto ali da, da fragilidade que ela tem. Então todo mundo Sim. tem fragilidades e tem potencialidades. Nas neurodivergências elas são bem acentuadas. Só que se eu ficar olhando e, e até uma coisa que dentro da comunidade a gente discute, ó, a gente se apresenta como PCD ou não, né? Até que ponto isso vai? Isso às vezes pode gerar mais exclusão. Então é um debate que é muito complicado, muito Sim. complicado, ainda.
0: Por isso que esse nosso espaço, Cris, ele é fundamental para o letramento em saúde. O que nós estamos fazendo aqui é educação em saúde. Né? Estamos falando no mês de maio, no mês do trabalho, para que mais pessoas tenham seus direitos respeitados. né? E pessoas neurodiversas como somos. Cris, como eu falei, nós temos muito para aprender com você. Só uma curiosidade aqui, que quando eu só me essa informação eu gostei demais. Psicofobia foi um termo, sabe, criado por quem?
1: Essa eu tô te devendo, que essa não, ah, não foi no termo. Eu não. sei que o dia homenageia o Chico Anísio, né? O Brasil homenageia o Chico Anísio. foi
0: ele que pediu à Associação Brasileira de Psiquiatria um termo, porque ele que lidava com depressão e ansiedade forte, ele pediu para a Sociedade Brasileira de Psiquiatria um termo, falou, gente, nós precisamos criar um movimento que as pessoas não podem ter... Não podem tratar mal as pessoas que têm depressão. Alguém vai questionar a capacidade do chipanismo? Não
1: vai. Não, porque realmente, se assim, a pessoa falar... Eu, eu levei anos para falar que eu tive depressão, que eu tenho toque. Eu estou falando nesse momento. Porque teve, sim, vários contextos profissionais onde se eu falasse isso abertamente, eu seria excluída.
0: Sim. Cris, olha, microfone sempre aberto para você voltar quando você quiser para falarmos mais sobre as neurodiversidades e quem está aqui encantado com tudo que você trouxe quer aprender mais com você, especialmente pessoal de cursos humanos, quais são os canais para te encontrar?
1: Uh, eu estou usando bastante, Isabela, o LinkedIn que é onde, felizmente, você foi a rede onde eu me encontrei eu, eu estabeleci um canal de comunicação e, e aconteceu uma coisa muito legal que várias pessoas têm falado comigo Diz, olha, acontece isso comigo também né eu, eu tô e até como eu não sou, por exemplo, psicóloga, né? o que que eu faço normalmente quando eu vejo que não tá ao meu alcance ali, eu, eu recomendo, ó, tem tais e tais profissionais e muitas pessoas passaram por processo de identificação umas foram identificadas, outras não Para autismo, para superdotação, para TDAH, disseram, bah, depois daquela conversa contigo, eu resolvi ir atrás de me conhecer melhor uhum. então isso, isso é um presente Perfeito. eu tô usando o LinkedIn, eu não sei eu acho que eu posso, de repente você pode me procurar lá como é Cristine com CH da Silva, aí meu último sobrenome é S-C-H-R-O-E-D-E-R, -E -E se escreve Schroeder, né, Hoje a gente fala Schroeder. Eu tô lá no LinkedIn, então, felizmente com uma rede bem legal, nesse momento tô com mais de 16 mil seguidores, então a gente começa a pensar, assim, que eu tinha muito medo de expor algumas coisas, inclusive até pela questão profissional, porque a minha questão uhum. profissional, no geral, ela é bem tranquila, mas agora, são coisas que há 20 anos atrás eu jamais falaria. Mas a gente se identifica uh, com a oportunidade assim, bah, aquilo que eu estou fazendo está ajudando mais pessoas, é, uh, é o tema onde eu quero me aprofundar agora nos próximos anos também, em paralelo com a gestão de pessoas, com a TI, né? porque dentro da administração tem uma caminhada um pouco mais difusa, porque eu tenho muitos interesses mesmo, uhum. mas realmente é a neurodiversidade que amarra isso tudo. Uhum que é a questão de, de lutar pelo respeito à diferença humana, que é aquilo que tu falaste no começo. Uh, nós não somos melhores nem piores, nós só somos diferentes. E, e esse ponto tem que ficar bastante claro, porque quando eu me apresentar, por exemplo, como pessoa superdotada, as pessoas também não têm uma imagem de mim como alguém que vai ganhar o prêmio Nobel, que criou uma grande patente. E não tem que... problemas que não tem problemas, a minha vida é linda maravilhosa, eu não posso reclamar mas eu tenho muito suporte assim, porque os sempre. desafios são muitos
0: Cris, foi um privilégio te ouvir como eu disse, microfone sempre aberto e nos encontraremos em breve obrigada pelo seu tempo
1: eu que agradeço pela oportunidade é uma, é uma honra e espero poder estar à disposição outras vezes
0: com certeza você nos ajudou muito todos vocês que nos acompanharam até aqui muito obrigada pelo seu tempo e confiança até o próximo Zencast o podcast do Zen